0: Bueno, estamos entonces en el segundo shiur de eh, Shema Israel. Habíamos La semana pasada habíamos empezado a ver un par de cosas. Lo último que habíamos visto la semana pasada tenía que ver con empezar a entender qué significa el final, digamos, de esta frase que era el famoso Ejad. Y Ejad entonces nos fuimos a dónde? Nos fuimos a la primera vez que aparece en la Torá la palabra Ejad. ¿Cuándo era la primera vez que aparecía la palabra de Had? Ah, Bereshit. En Bereshit? Perfecto. ¿Cuándo? Después de yom. Aparece después de Yom, yom sí, pero ¿cuándo? Primer día. Lo que conocemos como el primer día, que en realidad ya entendimos, después de lo que dijimos la otra vez, sí, después aparece Yom Sheini, Yom Shlishi, todo como segundo, tercero, cuarto, ¿no? que entendemos de que el primer día tendría que llamarse primero, como le llamamos hoy, que decimos Yom Rishon. Pero en realidad la Torah nos dice que es Ejad. Con lo cual ya nos está diciendo algo totalmente distinto a lo que nosotros creemos. No es un día primero, o no es el primer día, sino que es un día único. ¿Y por qué dijimos que era único ese día? Porque se había revelado la posibilidad de la dualidad
1: de encontrar una luz de aquella no luz.
0: En, habíamos encontrado como que Hashem crea la luz y la mezcla, digamos lo que llamamos la mezcla perfecta entre luz y oscuridad, es el ejado O sea, y que dijimos, ese concepto de luz no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como la luz eh, natural ni nada por el estilo, porque eso se creó recién en el cuarto día. Así que esta luz, en realidad correspondería a lo que es la sabiduría de ayem. Entonces hay una parte de saber y no saber y eso es parte de la dualidad que nosotros percibimos de lo que es ayem. Entonces, cuando entiendo eso, entiendo un poco más qué significa el Ejad, porque sí, ahora sé qué es lo que significa único, porque no hay otra cosa que sea exactamente eso tan perfecto. Y eso tan perfecto fue el inicio de todo. O sea que es donde arranca en realidad toda la creación. Arranca con este inicio. Cuando entiendo esto, ahora puedo seguir un paso más. Si nosotros vamos a la gematría, digamos, de lo que es la palabra yema, la gematría de la palabra Yemá, Podríamos decir que es, hagan la cuenta rápido, son eh, 300 más 40 más 70. 410. 410, perfecto. Ahora, hay una gematría que se llama gematría ordinal. ¿Qué, qué es lo que significa? Que la gematría ordinal toma los eh, valores, digamos, para cada una de las letras del 1 al 22 sin interrumpido. ¿Qué significa? Las primeras 10 es exactamente lo mismo, pero la half que correspondería en el valor normal a la, el valor 20, acá corresponde al 11. Entonces, en ese tipo de gematría, la palabra yema vale 50. 50 es también la gematría de qué palabra, de la palabra kol. ¿Cómo termina la Torá? ¿Y qué más? <risa>
1: algo que termina con Lamed, porque me acuerdo que el, que el
0: Moren siempre decía Berejit y Lamed, Sí, le, no sé Lamed Bet, sí. Israel. Col Israel termina la Torah. Ah. Esas son las últimas palabras de la Torah. Es Col Israel. O sea que, ¿para qué es esto? Para empezar a entender de que el Yemán nos está diciendo algo más de lo que nosotros pensamos que es. Y por otro lado, tenemos que el 50 está asociado con... ¿Qué cosa? Está, está asociado con Biná. Biná es entendimiento. Acuérdense cuando lo habíamos visto, cuando vimos la Sefirot, es la segunda Sefirá. La primera era Cosma, que era la chispa de eh, iluminación. La segunda Sefirá, ¿cuál es? Es lo que es eh, el entendimiento de todo eso. O sea, es tengo una idea... La segunda sefirá, empiezo a analizar eso de las distintas caras. Lo que decíamos de las 70 caras distintas que tiene algo, es empezar a hacer ese análisis. Entonces, Biná también es el portal digamos, al cual accede Moshe, Digamos que es el portal de entendimiento. Cuando él baja con las segundas tablas, dice que la cara le brillaba. Entonces es porque él había accedido a un nivel de entendimiento, y por eso se conoce como los eh, el portal 50, que es el Sharvina ah. Salud. Gracias. Entonces, ¿qué significa este Sharvina Es el cielo con respecto a lo que es nuestra tierra. Dicho de otra forma, es la escalera que nosotros vamos subiendo para poder llegar al ese Yamaim, a ese cielo. ¿Qué significa todo esto? Que el Yemá es la propia escalera. Es la, el, cada uno de los escalones que nos hacen llegar hasta el Yamaim. Seguimos entonces con... Gematriot. Toda la frase... Shema Israel, ayemelokeinu Elokeinu, ¿Qué gematría tiene? O sea, quiero que entiendan una cosa. Estamos viendo todavía gematriot de la primera frase y ya dijimos de que el Shema son tres párrafos. O sea que todavía nos falta bastante más para seguir haciéndolo. La gematría de Shema Israel, Hashem Elokeinu, en gematría normal, sí. Después, sí. es 1345 que en realidad podría decirse que es 1000 más 345. 1000 corresponde a la sefirá, digamos, de Keter Completa. ¿Qué significa Keter Completa? Que hay una manera que cuando nosotros hacemos todo el proceso de Sfirata Omer, que nosotros vamos haciendo una refinación que se llama de 7x7, siete siete. o sea que significa cada una de las cefirot emocionales se ven en cada una de las semanas, entonces yo be, empiezo de gesed de gesed y termino en malhut de malhut. Entonces toda la primera semana voy a tener gesed y hago gesed de gesed, gegura de gesed, tiferet de gesed, o todo así, pero 7x7 siete siete es 49. Hay una manera de hacer una refinación. Que es mucho más elevada y que trabaja con las 10 sefirot y hace en un plano de 10 por 10 por 10. O sea, no es, o sea, es algo como más heavy todavía de lo que vimos en, con respecto a Asfirata Omer. Ese 10x10x10 en el cual no solamente hago una refinación de toda la, del plano intelectual, que es el plano que queda fuera de Sfirata Omer, porque en realidad ya lo refiné durante, esto lo vimos eh, para Pesach, durante la primera noche del Cedar de Pesach, ahí se refina toda la parte intelectual y es lo que nos da el puntapié para después seguir con todo lo otro, pero el resto voy haciendo durante las siete semanas toda la refinación de la parte netamente emocional y de acción. Acá estamos hablando de que es una refinación que va por arriba de todo eso y refina la parte intelectual y la parte también emocional y de acción. Por eso es 10 por 10 por 10. Lo ¿Cuándo, que nos son da...
1: esas... ¿Eh? ¿Cuándo son esas 10?
0: Esa hay veces, o sea, ahora ya no se suele hacer mucho, eh, lo hacían eh, determinados cabalistas o sea no Larizal eh, sé seguro eh, ¿Te lo digo
1: en un momento determinado del año
0: es generalmente cercano a Rosh o sea porque es el momento de hacer esa refinación especial uh -huh. digamos estamos como dijimos en algún show creando un nuevo Adam entonces la idea es empezar con una refinación o sea fuerte nos concentramos en esta parte que es Keter, digamos que es el 10 por 10 por 10. Y nos quedaba 345. 345, ¿a qué equivale? Es la gematría de un personaje muy importante para nosotros dentro de la Torá. Sí, un personaje muy importante es... Moshe. Moshe, perfecto. Entonces, estamos viendo que es una refinación a nivel íntegra nuestra, más moyé Eso es la gematría del Shema Israel. En el Shema Israel aparece, como dijimos antes, en la parayaba Hanan. La parayaba Hanan es muy conocido, ya el, el Midrash este, que... Se, se corresponde con una tefilá que hizo Moshe, que hizo en realidad 515 tefilot. ¿Por qué 515? Porque es el valor numérico de la palabra Bait Hanan. Y Hashem le dijo, alcan, basta, no digas porque si decís una más te tengo que dejar entre Israel. Y Moshe se queda callado y no hace ninguna tefila más. ¿Por qué no entra, le dice a Yemá y a Moshe? ¿Por qué no entra a Israel? No, no, ¿por qué le dice, no, porque es la explicación, sino por qué le dice que no, que no entra a Israel? ¿Que no va a entrar a Israel? Porque golpeó a la piedra dos veces en lugar de hablarle. Entonces, si tomamos la de la frase esa, el hablarle, digamos, a la piedra, la gematría es 848. Si 848 le restamos 515 nos da 333. Que 333 es un tipo de gematría de si nosotros tomamos las iniciales de todas las palabras de Shema Israel sumándole uno más digamos, por una gematría que se llama Colel, entonces que se suma uno más por el Ejad, da 333. Entonces, ¿para qué es todo este número, que esto va, que todo esto? Está todo relacionado. Entonces, o sea, el hecho de que Moshe, o sea, que Hashem le dice, golpeaste a la roca, eso tiene una gematría Las 515 tefilot de Baet Vienen de otra gematria y terminan llevando al Shema que está encima de la misma para Shabbat Hanan. Entonces, empecemos a ver de que hay algo más que lo que nosotros estamos viendo. O sea, hay como muchas relaciones que están apareciendo en todo esto. Y todo solamente del Shema Israel. En el Shema Israel yo había dicho que teníamos dos nombres de Hashem. Un nombre, los dos nombres que son el famoso innombrable, o sea que son los dos Yudkeba y después aparece el Elokeinu, que ese es otro nombre de Hashem. El Yudkeba tiene una particularidad que el Elokeinu no tiene. Entonces vamos a empezar por el yudka okay. El yudka une los tres tiempos verbales, o sea es aya hei yud hei es o que es hei bab hei Y es IE, yeah. Yudhei, Yudhei. Los tres nombres, si se combinan, forman Yudhei. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace el Yudhei? Okay, incluye los tres tiempos. Esto... Lo hace un nombre inefable, que se llama, se, se conoce así en, 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 en el común, digamos, de la gente. O sea que es inefable, o sea que no se puede nombrar. ¿Por qué no se puede nombrar? Porque en realidad tiene cualidades que van más allá del entendimiento humano. Entonces, no lo puedo nombrar, o sea, ¿qué cualidades tiene que van más allá del entendimiento humano? Esto que yo acabo de decir, de que tiene los tres tiempos. Si tiene los tres tiempos, estamos hablando de algo que es eterno. Algo que no puedo yo entender. Nosotros no tenemos el concepto de eternidad. O sea, sabemos lo que es algo... O sea, empieza una vida, termina una vida. O sea, todo bien. Pero no puedo entender qué significa el concepto de eternidad. Entonces, el hecho de no nombrar... Ayem con este nombre significa porque no puedo nombrar algo de lo cual yo carezco de conocimiento. Ahí se entiende mucho más, o sea, por qué no nombramos, no, o sea, no decimos el nombre este por más que los testigos sí, sí lo nombran, digamos. O sea, ¿por qué? Porque no están relacionados con ese nombre. Al, est al nosotros tener una relación con ese nombre, automáticamente nos anulamos y no podemos nombrarlo.
1: No me acuerdo si ya lo habíamos
0: dicho, pero los testigos funcionaban como marginos. ¿En qué sentido? Los testigos, yo dije los testigos de... De ah, eso, a esos testigos me refería, no, 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 no a esos testigos. Sí. ¿Con qué puedo identificar a los testigos? Eso ya vamos a llegar, o sea, ¿qué, qué es el testigo ahí? Ya vamos claro. a llegar. Ah, Porque ahí hay... es empezar a entender también hoy, al de final del Shigeru vamos a ver un poquito por qué, o sea, esa Ain grande hace también otra cosa. No hace solamente para formar el Ed del testigo del yema, sino que hace otra cosa más, aparte de eso. Entonces, dijimos, tenemos el yugo, okay, y tenemos el nombre, digamos lo que nombramos. ¿Qué nombramos nosotros? ¿Cómo lo llamamos a ese Adnai? ¿No? El yugo decimos Adnai. ¿Qué significa Adnai? Mi señor. Mi señor, o sea, en realidad, o sea, significa Adonakol. O sea, el dueño de todo lo que existe. ¿Se entiende ahora por qué nosotros usamos ese y no usamos el otro? ¿Yo puedo entender de que Ayem es dueño de todo lo que existe? Totalmente. Por eso, o sea, estoy relacionado con ese nombre. No puedo estar relacionado con el otro nombre que es eternidad, pero con este sí. Entonces, por eso se sí usa este nombre.
1: ¿Cómo
0: ¿Qué significa? ¿Qué es un nombre de Hashem? Un nombre de Hashem es un atributo, una cualidad. Entonces significa una manera en la cual se está manifestando. ¿Yo puedo entender una cualidad de eternidad? No. <risa> no tengo mal... O sea, está fuera de lo que es mi entendimiento eso. Sí, pero
1: la, hay una sefirah que se llama Netzach, que
0: es eternidad, y la nombramos. Sí, pero ojo, ojo de que no es la única traducción, o sea, eh, porque es... Eh... Netzach eh, también se traduce de otra forma pero es, y incluso el Netzach ese es de una forma limitada no es el ilimitado de Hashem o sea, ¿por qué? porque si sería el ilimitado de Hashem no podría estar contenido en una Sefirá. entonces es un eternidad pero a modo de perseverancia o sea, viene más por ese lado, o sea, ¿por qué? porque si, o sea, entendamos ya de movida que nosotros usamos la sefirot para nosotros entender cómo Hashem hace algo, porque nosotros no podemos entender cómo funciona la mente de Hashem. O sea, todo el proceso sefirótico desde Jogma hasta Malhut, o sea, entender que primero se piensa y que después o sea pasa por el plano emocional y que termina la acción, es porque nosotros no entendemos, porque en Hashem lo piensa y existe. O sea, no existe toda la. O sea, uno y otro y otro. En nosotros sí existe todo ese proceso, pero en Nayem no. Y nosotros, o sea, los jajamín pusieron, digamos, toda la sefirot para que podamos entender cómo es el proceso. No significa que Nayem esté pasando eso. O sea, y el eh, Netzach, en ese caso, como está contenido dentro de una sefirá, no podemos llamarle que es la eternidad que, a la que refiere el Yud okay. Entonces, dentro de lo que es el yema, o sea, viene ahora la parte de cómo lo digo, cómo decimos el yema habitualmente. ¿eh? Nos tapamos los ojos. ¿Qué más? Yo dije que eso hacen cabalistas generalmente. Era, era acá, sí. No era en un alterno, era acá. Entonces, ¿qué significa? O sea, nos tapamos los ojos. Otra cosa que yo dije la semana pasada que era empezar a poner más cabaná cuando decimos, o sea, que por eso ya ahora que sabemos que es elejado, entonces entender que cuando estamos diciendo, estamos, o sea, manifestando algo. Entonces, tres puntos importantes. Dos, ya los dijimos, que era eh, concentrarse, digamos, en lo que estoy diciendo, taparme los ojos con la mano derecha, como decía Jesse y no distraerse con otras cosas. O sea, no puedo estar haciendo el Shema mientras estoy hablando con alguien, ni chateando, ni, o sea, y es desde Shema Israel hasta... Eh, a lo que dije o sea, hasta ese punto significa no distraerme en ninguno de los puntos. O sea, ¿por qué? O sea, porque cualquier distracción hacen de que si yo estoy tratando de agarrar y manifestar algo, es como que yo les esté hablando a ustedes mirando para allá. Hay una conexión. Si sí, ustedes me están escuchando pero yo estoy perdiendo la conexión de ustedes que me están mirando porque yo estoy mirando para otro lado entonces con esto es exactamente lo mismo o sea no es que Allen pretende de que nosotros nos concentremos cuando decimos estas cosas es que si nosotros no nos concentramos la atención no está yendo hacia Allem es como el mismo proceso de la
1: mirada
0: exactamente me da, es un paso más todavía. ¿Qué
1: es lo que decías que se manifiesta
0: cuando uno dice el llamar? Eh, en realidad, o sea, habíamos hablado de que son, es la escalera esta que une la tierra con el cielo. Ajá. O sea, ¿por qué? O sea, qué? O sea por conexión. el tema de las gematriotas. Por hablando. hacer esa
1: conexión entre tierra y cielo, es que me quedo tengo...
0: concentrado. Si yo no me concentro, es como agarrar y. Imagínense, no sé, alguna película que vieron de eh, gente que tiene el, el poder, digamos, de telequinesis. Es, ¿Por qué? Ahora vas a ver por qué. O sea, vos te reís y ahora, ¿por qué estoy trayendo eso? ¿Qué necesita esa persona para poder mover algún objeto con la mente? Concentrarse. O sea, la cabeza está en un objetivo. Si yo te digo que vos tenés el poder de concentrarte con Ayem, no me lo crees.
1: Sí, te lo creo.
0: Pero a lo que voy es, si todos ponemos como objetivo, esto es para poder con, conectarme con Ayem, o sea, estoy haciendo realmente una escalera que me conecta con Ayem. estoy haciendo la escalera en la realidad. Lo que pasa que, ¿por qué me tapo los ojos?, porque la escalera no la veo, entonces no creo que es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos tapamos los ojos? ¿Qué significa? Todo lo que decimos en el Yema va en contra de las cosas que vemos. Miremos la primera frase: Beapta, Eta, Yeme lo queja. Lo vi. O sea, si los ojos no ven algo, no lo creen. Es automático. Eso es una ley común para todos. Si no veo a Yem, lo a Leinu no creo. Por eso me tapo los ojos. Porque los ojos me pueden engañar ahí. Entonces, tapo los ojos, por un lado por un tema de distracción, pero por otro lado por un tema de que en ese momento, si yo me quiero concentrar y quiero realmente poder hacer esa escalera, necesito, necesito que los ojos no funcionen en ese momento.
1: ¿Vos? No sé si ya lo vieron o no, no, pero ¿hay que taparse de alguna manera en particular? O...
0: Es, ¿o eh, es lo había comentado alguna vez, ahora lo iba a traer de nuevo. La forma típica es esta, uh -huh. taparse. Hay otra forma que eh, yo la aprendí de eh, cabalistas, o sea, que, esa la que por eso, que se tapan de esta forma ¿por qué? o sea porque la mano en realidad está formando por un lado una yin por otro lado una dalet y por otro lado una yud ¿qué nombre se forma? Shana. shakai
1: uh
0: -huh. <risa> entonces ¿qué significa? el nombre se ya está diciendo mucho el nombre shakai de Hashem. ¿Eh? El mismo que está, en el mismo que está en la... ¿Qué significa ese nombre? Esa es una de las explicaciones. La otra y que aparece en la Torah es. Eh, porque ese es para el, el, la Mesuzah, justamente. Ajá. La otra ah, es.
1: ¿Ese cuál es guardar?
0: Eh, yo guardar no, eh, cuidar, eh, eh, cuida de... los portales de Israel. Eh, la otra explicación es Adkan.
1: ¿Eh?
0: Adkan. Yakai significa hasta acá. ¿Qué significa? Estás poniendo un límite. Hasta acá y de acá hago otra cosa. Hasta acá. De acá para adentro es otra cosa. Entonces, los proteger, nombres... Digamos, o proteger. sea, es, es la función esta que vos estás, digamos, queriendo hacer. Estás utilizando un nombre de Hashem... Que te ayude a poder hacer eso.
1: No, que me protege.
0: No, no, que no te distraiga. Más allá de que me proteja... Ah. Que no me distraiga. Por eso, por hasta acá. Toda la distracción de acá para afuera. Acá para adentro ah, pues no entra ninguna distracción. De... Entonces por eso tengo el nombre. Ahora, ¿qué es lo...? O sea, y otra cosa más... Estoy cubriendo de esa forma... Los tres ojos. Los dos ojos más el tercer ojo. O sea, el tercer ojo en ese momento tiene que estar cubierto también. ¿Por qué? Porque incluso la intuición me puede llevar a confusión y a distraerme. Entonces me tapo los tres ojos en ese momento.
1: ¿Y es lo mismo mano derecha, mano izquierda?
0: Mano derecha.
1: Siempre derecha. Mano derecha. Si una persona es zurda? Mano derecha. No soy zurda. ¿Y, pero ¿Y pero si se se... No, no, no,
0: porque los tefilim es al revés. Está bien la pregunta. Los tefilim, eh, la persona zurda se los pone al revés.
1: ¿Y, ¿Y no? si cerrás los ojos pero no te los tapas
0: mm...
1: No por el tercero. No, porque en
0: realidad es entender qué significa que sea con la mano derecha. ¿Pero
1: qué es Me duda? Queda... O
0: sea, no. Ajá. Hesed, que vos estás poniendo un límite con Gessel. Oh, oh. oh, <ríe> una vez me dijo que las brajot se reciben con la mano derecha. Siempre. Y de hecho... Creo que lo hablamos ya en algún momento, pero... Cuando vos vas a hacer la mida... Das tres pasos y tres pasos. Siempre el pie derecho de queda derecha. adelante. ¿Por qué? Cuando haces los tres pasos para atrás, empezás por el izquierdo. Con lo cual... El pie derecho siempre queda adelante. Y cuando vas hacia adelante, los tres pasos son con el derecho siempre arrancando. Vamos a cosas más básicas. Se pone las zapatillas. ¿Cómo, se hay, que, cómo hay que ponerse las zapatillas?
1: Derecha, izquierda,
0: Derecha, izquierda, atar izquierda, atar derecha. Van a ponerse una campera. ¿Cómo se pone? Primero la manga derecha, después la manga izquierda. ¿qué significa? o sea en el fondo de todo no es que el alajá nos está diciendo no hay que hacerlo de esta forma en el fondo de todo nos está diciendo todo lo que hagan tiene que empezar con Gesset todo ahí,
1: ¿la traducción de Gesset era, era
0: bondad? no eh, sí, es bondad, es bondad eh... luz también así
1: como expansión
0: sí llamémosle bondad
1: ah.
0: ok entonces cuando entiendo eso Incluso el Shema tiene que empezar con bondad. Voy a conectarme con Hashem de la máxima forma con bondad. Tanto en eso como en la Midá. En las dos cosas. Siempre empezar con la derecha. Eso significa. o sea, Y por eso o sea, el Yehudí, o sea, trata de manifestarse de esa forma. Cuando vas a saludar a alguien. ¿Con qué mano? Mano derecha. No saluda con la izquierda.
1: ¿Y por qué se hace a la derecha? ¿Pesad?
0: Eso lo trae eh, el Zohar. Eh, está, no me acuerdo en qué página era, del Sidure, en el, que el, el pataje Liao, o sea, que se lo escribió Eliahu Anabí. O sea, y que cuando ordena el sefirot de modo antropomórfico, o sea, relacionando uh -huh. una parte del cuerpo con eh, una sefirá, la derecha parece como eh, Hessel. Pregunta. Acá dice, de tres pasos hacia atrás, tres hacia adelante, mantenga los pies listos. En ningún momento dice, pie derecho. Eso es lo que te estoy diciendo, que es un extra. Ah, porque acá, <risa> en la última parte, dice, sí, hay que dar tres pasos hacia atrás, empezando con el izquierdo. Sí, en, en algunos Sidurim, no, no en este, pero en algunos eh, aparece el tema de que los pasos hacia atrás empiezan con el pie izquierdo y los hacia adelante, ¿no? y los hacia adelante con el derecho. ¿Pero no, dice al revés? no No, no, al revés. Eh, no, dice tres pasos no, y tres no, pasos no, no nada más. Tres pasos y si no, no, no <ríe> van a, O sea, esto va a pasar. Ahora, la próxima vez que hagan amidad van a pensar lo que están haciendo. Esa es la idea de esto. Claro. claro. Te puedo decir, no es raro.
1: De todo lo que dijiste, luego todo al revés.
0: en realidad la alaja te está trayendo al revés no te está diciendo que pierdas el tiempo en sino no, okay, no. en qué el o sea cómo bien. cómo vas a poner tu intención cuando empezás las cosas Pues ya no pues. ahora o <risa> sea por ejemplo
1: cuando hacemos eh, eh, en la repetición también es primero de la derecha, después
0: de izquierda. Sí. ¿No? Eso también. Eh, sí, eso oh, hay... Al, hay... También por eso, izquierda, generalmente no. siempre es derecha-izquierda. Siempre es derecha-izquierda. Sí. Hay algunos que eh, hacen izquierda-derecha. No, sí.
1: Claro, sí, izquierda-derecha. Sí.
0: Hay algunos sí. que hacen izquierda-derecha por un tema de poner un poco de rigor, digamos, en ese momento. Hay explicaciones para eso también. No sé, te la gran mayor, Por eso, sí, la gran bien, mayoría mamá. de las cosas siempre es... Primero a la derecha, siempre. Entonces, o sea, acá no es el tema de uy, siempre a la derecha, sino es siempre con Gesed. Entonces cambien el chip. O sea, no es siempre a la derecha, sino que es siempre con empezar todo con Gesed. Van a un laburo, empiezan a los gritos diciendo, eh, no me dieron esto y esto y esto, y todo esto tenía que estar para hoy. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ver, que tengan un día hermoso. Bueno, empezamos. De una forma los van a amar, de la otra los van a odiar. Elijan ustedes cómo quieren empezar el día. La Torá nos dice, empiece con Gesed. Entonces, estábamos diciendo de que eh, el tema de taparse los ojos tenía que ver con eh, el mensaje, digamos, que da el Shema, eh, que es contrario a lo que ven nuestros ojos. Entonces, dijimos que el yema Israel, o sea, la propia palabra yema nos está diciendo que tenemos que oír. Y oír vamos a oír de dos maneras. Uno con los oídos y el otro es con el corazón. Entonces, o sea, para que vean, volvemos de nuevo a lo mismo que decíamos antes. Antes dijimos de que la palabra Yemá, si lo hacíamos con la gematría esta ordinal, o sea, que era, daba 50, que eh, tenía que ver con los 50 portales de Biná. Y Biná dijimos que era entender. ¿tá? Entonces ya Yemá no tiene que ver solamente con escuchar, sino que nos está diciendo que entendamos. ¿tá? Y el entender dijimos de que estaba relacionado con el corazón también que esto lo habíamos visto antes con tema de Sefirot. Volviendo de nuevo al Shema, dijimos tenemos dos nombres de Hashem. Uno que dijimos el Yud Kaukei, que tiene la particularidad que dijimos que era la eternidad, o sea que con, tenía los tres tiempos, digamos. El Yud tiene otra cosa más, que es que no cambia a pesar de toda, la, de toda la creación. O sea, pasó toda la creación, toda la creación de hecho se hace con otro nombre de Hashem, no se hace con el Yulke Ok. Y el nombre de Hashem no cambia. Y el otro nombre de Hashem que tenemos es el Elokeinu. El Elokeinu es la fuente todopoderosa y eterna. Y raíz espiritual de nuestras almas. O sea, de ahí es donde vienen las almas nuestras.
1: Perdón, fuente todopoderosa y eterna. Y
0: raíz espiritual de nuestras almas. Entonces, les dije de que íbamos a ver una cosita más con el tema de estas de las letras grandes. Si nosotros vamos dentro del Shema Israel, dijimos, el Shema tiene una Ain grande, ¿no? Entonces podríamos leerlo como Shem Ain. ¿Tá? ¿Qué significa shem ain? Nombre del ojo. No, nombre. por ahora llamémosle ain. Nombre ain. Pero no entendí
1: eso. Shem? O sea,
0: shem, o sea, si nosotros tomamos la palabra de shema, uh -huh. puede ser shem y ain. O sea, como la ah, ain justo está más grande, podemos decir como que es ain. Ain, valor numérico 70. Igual que la palabra. Además de Iain, la palabra Sod. La palabra Sod es secreto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay un nombre secreto que está oculto dentro del de Yema. O sea, por eso dice Yem Ain. O sea que es un Yem Sod, digamos, que está oculto. ¿Cuál es el nombre que está oculto?
1: ¿Cuál es el nombre? El
0: nombre que está oculto. Y ahora vayan a la página 480. Si nosotros sacamos la parte Yemá y la parte Ejad, nos quedan cuatro palabras. ¿Está? Si de las cuatro palabras esas tomo la primera letra de cada una de las palabras... ¿Qué nombre sería?
1: Yud, Yud, Aleph,
0: Yud. Yud, yud, alef, yud. Perfecto. Si transformamos las Yud en una letra, ¿qué letra sería? ¿Eh? No. Si transformamos las, las Yud por valor numérico en otra letra, ¿cuál sería? Lamed ah, ¿Qué nombre se forma ah, entonces?
1: No. Ah, él.
0: Kel ¿Qué? Kel es el nombre que está oculto Dentro de el Shema Israel
1: ¿Y qué atributo
0: es? Es el primero de los atributos De los trece atributos de misericordia
1: Mirá. Porque
0: empieza Ayem, Ayem Que es el llamado uh -huh. Kel, Rahum, Behanum
1: Esto o sea, lo voy a decir. Y...
0: ¿Eh? no es el más misericordioso pero Kel es, una, es uno de los nombres más fuertes que tiene Yem. ¿y por qué dicen
1: que es un nombre secreto? ¿Eh? ¿por qué es un nombre secreto?
0: porque está metido dentro Ay, porque, está... porque está oculto o sea, de otra manera o sea, si vos no sabes Ajá. de que el Shem hay nos está diciendo que hay un Yem oculto un Shem secreto dentro del Shem Israel entonces, ¿cuál es la manera de sacarlo? Empezar a desglosar, sabiendo de que el yemá y el Ejad no forman parte de ese nombre y que en realidad, o sea, lo forman las otras letras. Pero, ¿cómo,
1: o sea, cómo sabes que el valor de Yud pasa al
0: Amén? Porque es Yud, Yud, Alef, Yud, Yud vale 10 más Yud, 20. 20, más Yud, 30. 30. 30 es el valor de la LAMED. Ajá. Entonces, LAMED. ¿Y qué otra letra me sobraba? La Aleph. La alef. Ahí tengo Kel. Ok.
1: Pero por, pero estás salteándote. O sea, te estás. Salteando no. no agarré Estoy, agarré la, las cuatro. Vez.
0: Agarré sí. las cuatro. La Iud, la Iud, sí. la Aleph y la Iud. Sí. Agarré todas esas, bueno, dije. Tengo tres yud, sumo las tres yud y la alef, y la alef, la alef es la que, que me suelta. queda, claro. Pero Entonces me queda alef Lamed. Pero
1: ¿por qué queda suelta la? ¿Eh? la alef.
0: Porque sumé por, eh, okay. porque las ¿Por las otras son, son, son iguales, iguales. la sumé por eso. ¿Y
1: por qué la alef que.? Digamos, queda porque
0: ahí, queda, ahí, queda ¿no? porque es parte del nombre que me va a quedar.
1: ¿O por qué no es Lamed alef? O sea, ¿Eh? ¿por qué lo ubicas ahí, digo? Porque o sea. Sí, porque
0: la, que quería... el Lamed Aleph me quedaría Lo y eso es una negación okay. <ríe> prefiero quedarme con el Kel que okay. con el Lo perdón, <ríe> bueno, Shem no es sí. el nombre de uno de los hijos de ¿no? sí que es de donde venimos entonces dijimos por un lado, ya entiendo otro motivo por el cual la Ain grande. Vamos ahora a la Dalet grande de Ejad. ¿Por qué tiene que ser una Dalet grande? Más allá del Ed que dijimos antes. Y acá hay que jugar con el hebreo.
1: Ah, porque para que no se confunda con la Reis.
0: Perfecto. Sí... La palabra, si no es una Dalet, que yo la veo grande y que veo que es una Dalet, y está normal y tal vez la confundo con una Reish, ¿qué diría? No. Shma Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Aher. Hashem no. Aher, lo Aleinu, significa Dios es otro. Entonces, por eso está en esa. Vamos ahora un segundo. Vamos a... Esperen que voy a buscar la página, así lo hacemos rápido. 34.14. Vamos a la página 229. ¿Están en la 229? Vayan al PASUP 14. 14. ¿Qué dice Mati en castellano?
1: Pues no debes... No puedo, no, no, te notas, no, no, te notas, no te Prosternarte. Ante
0: un dios de otros, celoso es su nombre, él es celoso. Perfecto. Jesse, en hebreo, ¿qué notas de distinto? la rey, está ¿por qué? <risa> para
1: que no, para...
0: porque si ahí leería Ejad significaría de que no te posternes ante el Ejad entonces ahí tiene que haber una Reis mayúscula para saber de que es a otros no es alejado. entonces la Dalet y la Ain, antes pensábamos que era solamente por el tema del Ed. Ahora sabemos de que la Ain por sí sola nos está diciendo algo y la Dalet por sí sola también nos está diciendo algo. ¿Dudas?
1: No, mi duda es, por ejemplo, esto de, para el nombre oculto. Digamos, el hecho de que vos saques la primera y la última palabra, el shema y el Ejad eso que lo, porque lo dijeron los sabios ¿no? o, sea, o, no
0: nada. o cómo quedaría reorganizado kel <risa> <risa> ah entonces no queda tan descolgado claro. Claro. o sea el shema sigue siendo el entendimiento claro. el Ejad es parte de lo que lo define como único sí. lo que me cambia en algún punto es la definición de adentro y sigue siendo parte de lo que es la esencia del Yema Yem la semana que viene vamos a ver un poco más la relación entre el Yema Israel y hacer etadibrotos sea, y los diez mandamientos cómo están incluidos y vamos a empezar a analizar el primer párrafo del de Yema Israel el Beabta etayem loqueja.